0: Cocinando Conciencias, episodio 47. Muy buenos días, bienvenida una semana más, un jueves más, a la radio de Cocinando Conciencias. El programa, el podcast donde hablamos de nutrición. Hablamos de alimentación saludable. Hacemos recetas sanas, sabrosas y sencillas. El podcast donde intentamos ayudarte a que cocines de manera más saludable, más responsable, sin necesidad de volvernos locos y pasar 20 horas en la cocina. Porque ya lo sabes, comer de manera sana y sabrosa es posible y aquí te ayudo a conseguirlo. ¡Bienvenida! Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Ya estamos a jueves, otra semana más, estamos aquí en el podcast, en el podcast de Cocinando Conciencias. Y espero que vayáis muy a gusto, que estéis muy bien y que os esté gustando estos espe episodios especiales en el que estamos hablando de los diferentes grupos de alimentos. A recordar que el otro día volvimos al podcast con la pirámide nutricional de Australia y poco a poco estamos viendo esos, esos grupos de alimentos, ¿vale? Que, que creo que se pueden ser interesantes y vamos a aprender un poquito de ellos. Vimos las verduras tan importantes junto con las frutas, súper, súper importante. Ya sabéis que debe ser la base de nuestra alimentación. La semana pasada vimos también los cereales, que no son ni demonios, ni son la salvación, ¿de acuerdo? No son ni malos, ni son necesarios, ¿de acuerdo? Si te gustan, te los comes. Si no, no te los comas. Es así. Muchas cosas en, digamos que en, en nutrición, no todo es blanco y negro. Hay una escala de grises inmensa, ¿de acuerdo? Y podemos siempre echar un vistazo a esa escala de grises. Y hoy vamos a ver las legumbres. Las legumbres que hemos hablado en el podcast... De hecho, hablé en el episodio, creo que número 6, te dejaré las notas del episodio, ya lo sabes, cocinandoconciencias.com barra 47, 47 el número, ¿de acuerdo? Ahí encontrarás las notas de este episodio, con todos los artículos que menciono, todos los mm, recetas, etcétera, que voy mencionando, ahí lo tendréis, ¿de acuerdo? Pues bien, ya en el episodio número 6, si mal no recuerdo, eh, hablamos de un poquito de las legumbres por encima, ¿vale? Pero bueno, fue un poquito por encima, fue hace casi más de un año y creo que es el momento de volver a retomar el tema de las legumbres y dedicarle un episodio a tope con ello, ¿vale? Así que hoy hablaremos de las legumbres. Pero antes de eso te recuerdo que como cada semana en Cocinando Conciencias tienen recetas sanas, sabrosas y muy sencillas. Siempre son recetas muy fáciles, ¿de acuerdo? Porque son nuestras recetas pues que las, hacemos, las que hacemos nosotros día a día. Mis desayunos, nuestras comidas, nuestras cenas, nuestros postres, ¿de acuerdo? Muy fácil, muy sencillo, muy sano, siempre sano, siempre hechas con comida real. Echa un vistazo, ya lo sabes, cocinandoconciencias.com. Todo está hecho para mejorar tu salud. Y también tienes los menús saludables que hacemos junto con Verónica y con Julia Velasco. Ya sabes, menús vegetarianos y omnívoros cada semana. Dos nuevos menús por solo 10 euros al mes. Apúntate. Hostia, eso me ha quedado muy de publicidad, ¿verdad? Sí, ahora faltaría un, una musiquilla aquí. Nada. Y como siempre te recuerdo también que puedes dejar tus comentarios, las sugerencias, las dudas, lo que necesites en cocinandoconciencias.com barra contactar. Y sin más rollo, vamos con el tema de la semana. ¡Comed legumbres insensatos! Sí, es tipo Gandalf, ¿no? Tipo Gandalf insensatos. Bueno, pues bien, vamos a hablar de las legumbres. ¿Qué son las legumbres? Pues vamos a buscárselo. Vamos a, vamos a preguntárselo. ¿A quién? A la Wikipedia. Vamos a ver. Allá, allá vamos, ¿eh? Os leo de la Wikipedia. Legumbre. Se denomina legumbre, del latín legumen, o legumen, o no sé cómo se pronuncia, a la semilla contenida en las plantas de las familias de las leguminosas. Pues ya lo sabemos. Semillas de la familia de las leguminosas. Eh, bueno, pues bueno, esos son las legumbres, ya sabemos todos que son las legumbres, no hace falta aquí descubrir América, ¿de acuerdo? Lentejas, garbanzos, alubias, guisantes, cacahuete, ojo, cacahuete, ojo, cacahuete, cacahuete, sí, señoras y señores, es una legumbre. Es una oleo leguminosa, para ser más exacto, es decir, es una legumbre, pero que tiene un poquito más de grasa, ¿de acuerdo? Y también en el grupo de las legumbres tenemos a la soja. Al fin y al cabo es otra, otro tipo de legumbre que es un poco más rica en proteína que el resto de legumbres habituales como pueden ser la lenteja, los garbanzos las alubias. ¿vale? En nuestra zona geográfica, en nuestro país, pues lo más típico es encontrar lentejas, garbanzos y alubias. Son las legumbres típicas de toda la vida. Un alimento que se ha comido en España durante mucho tiempo. Además es un alimento barato, muy barato. Y un alimento rico, como ahora veremos, en proteínas y en fibra, ¿vale? Pero eso ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Eh, ya sabemos lo que son las legumbres, importante, y muchas veces nos preguntamos, o se pregunta a la gente, es ¿cuántas legumbres puedo comer a la semana? ¡Guau! Wow, ¡Vaya pregunta! ¿De verdad os hacéis esa pregunta? A mí me lo hacen mucha... Esa pregunta me la hacen en consulta bastantes veces. ¿Cuántas legumbres es bueno comer a la semana? Vale, pero nadie se pregunta... ¿Cuántas galletas son demasiadas al día? ¿O cuánto pan es demasiado? ¿O cuántos cereales es demasiado? Eso nadie se lo pregunta. Pero en cambio, parece que si quieres comer lentejas cada día, garbanzos cada día, lentejas cada día, wow, eso, eso es malísimo, eso no debe ser bueno. Pero galletas todos los días, no. No pasa nada, ¿no? Es la, es la realidad. Tenemos una carta blanca total para hincharnos a galletas y a pan blanco, pero cuando le dices que, bueno, que te vas a comer lenguas todos los días, o lentejas, o garbanzos, pues cuidado, cuidado, ojo, cuidado que, que me han dicho que las legumbres tienen antinutrientes. Antinutrientes. Y sí, es verdad. Tienen antinutrientes. Tienen fitatos y lectinas. ¿De acuerdo? Que al fin y al cabo es la manera que tienen los, las plantas, en este caso las legumbres, de defenderse de los animales, de, de, otros, de otras plantas, de, básicamente de los depredadores de esas plantas, ¿vale? Eh, ya hablé en su momento de los fitatos, o de ácido fítico, fitatos, que está en, la, en algunos cereales como puede ser las legumbres. Eh, perdón, las legumbres, no las legumbres, lo que estoy hablando ahora, la avena, el cereal, un cereal que a mí me encanta, ya lo sabéis, que son que la, la avena pues tiene fitatos también, igual que las legumbres, ¿vale? Pues bueno, eh, el ácido fítico sí que se ha visto, hay estudios que han visto cómo puede disminuir la absorción de algunos minerales, sobre todo hierro y zinc, y a, y a veces calcio también en la misma comida que estamos comiendo, es decir, si comemos eh, alimentos muy ricos en ácido fítico, lo que va, va a pasar es que en esa comida sea más difícil absorber eh, minerales como hierro, como zinc y como calcio, ¿de acuerdo? Pero hay una manera muy sencilla de disminuir bastante, bastante cantidad estos fitatos, que es con el remojo, de hecho, ya os lo conté en su momento, con la avena, ¿de acuerdo? que eh, haciendo remojando la avena, dejando la avena en remojo para la noche, reducimos ese ácido fítico y luego también al cocer la avena pues también ayudamos un poquito a eso así que eh, ¿cómo lo podemos hacer? pues dejando en remojo las legumbres cosa que se ha hecho durante toda la vida, nuestras abuelas ya dejaban las alubias y las lentejas en remojo para que se cocieran mejor, para que se cocinaran mejor, pero ya sabían ellas que bueno, pues que sentaban mejor, eran, eran más digestivas si las dejabas en remojo. Así que la recomendación que se hace es eso, dejar en remojo las legumbres pues al menos 15-18 horas, ¿vale? Bastante tiempo, o sea, dejarla por la tarde hasta el día siguiente por la mañana. Sin piedad, sin piedad, ¿de acuerdo? Eso son el ácido fítico, es un antinutriente que sí que es verdad que tiene las legumbres, ¿vale? Y también, como he dicho antes, pues también tiene otro, otro antinutriente que se llama lectinas, ¿vale? Que es una parte de las proteínas que se ha visto que puede causar daño a la pared intestinal, es decir, que te puede hacer daño al intestino. Pero se puede resolver con la cocción. ¿Y cuál es la manera más habitual que tenemos de preparar las legumbres? Efectivamente, dejando en remojo y cociendo. Es la manera más fácil, más sencilla que siempre hemos hecho, que siempre hacemos en dejar de cocinar las legumbres, es decir, dejarlas en remojo durante al menos, ya os he dicho antes, 15, 18 horas, y después cocerlas. Una buena manera es hacerlo en olla de, de presión, olla, olla rápida de toda la vida, ¿vale? Así que pues eso, eh, acorta el tiempo de preparación y, y va a conservar mejor los nutrientes que tiene, sus propiedades nutritivas. Si en el caso de que usemos legumbres de bote, ¿vale? Que son las que encontramos en en un bote de cristal que ya vienen cocidas, pues lo vamos a intentar es eh, escurrir esas legumbres, pasarla por debajo del rifo y eliminar esos restos de sal y algunos antioxidantes que contienen, ¿vale? que no pasa nada si te los comes, pero bueno, vamos a reducir sobre todo en la cantidad de sal que le echan a, lo, a las legumbres de bote, las pasamos bien por el rifo, las escurrimos de acuerdo, y quitamos esa, ese agua de remojo que hemos dejado, la desecha. Así que, bueno, pues ya lo tenemos claro que lo que podemos hacer es eh, eso, dejar en remojo las legumbres y cocerlas, que es la manera que tenían nuestras abuelas pues, de cocinar las legumbres de toda la vida, claro que sí. Y como os he dicho antes, no tenemos que tener miedo a los aditivos que llevan las, los botes de legumbre cocida. Siempre recordar el bote de legumbre cocida, ¿vale? Ese bote que viene con garbanzos, que viene agua, garbanzos, sal y a veces viene hecta. Es un antioxidante que hace que no se ponga mala la legumbre ya cocida. Es, es, es algo normal. No pasa nada porque esa legumbre tenga esos aditivos absolutamente nada. No hay ningún problema en las cantidades que comemos. Incluso aunque no las dejaras en remojo o aunque no escurras esas legumbres, no te pasaría nada. Tenemos que... Aquí hay un, un inciso, quiero hacer un inciso, un paréntesis en las legumbres que nos han metido en la cabeza todo lo natural es bueno, es sano, y todo lo químico, entre comillas pongo lo de químico, es malo y es, es peligroso, ¿vale? Eh, no, no es así lo, Todo lo natural no es bueno, ¿vale? El, como dice, a veces ha dicho Aitor Sánchez de mi dieta coge la, la cicuta, la citu, la cicuta es natural pero es venenosa, ¿de acuerdo? O sea que, ¿vale? Es natural, pero no es sano. Ojalá, te mueres. Así de claro, te mueres. Y hay otros químicos, ¿vale? Estoy haciendo yo aquí la de... Eh, con las manos, con lo de químico, entre comillas. Como he dicho antes, bueno, pues no todo, todos los químicos. Todo es química. ¿vale? Todo es química. Nosotros somos química, el mundo es química, la fruta es química, es agua con minerales y vitaminas, que al fin y al cabo es química. Son átomos, todo es química, ¿vale? Así que, vale, pues no hay que tener miedo a los químicos, ni a los químicos que se encargan de hacer química, es decir, el profesional de la química, es un chiste, vale, lo no sé, es verdad, sí, es un chiste muy malo, no tenemos que tener miedo a los químicos, que son malos, hay ¡ah! químicos, ni a, la, a los productos químicos que se echan a los productos. En este caso, las legumbres de bote, que llevan algunos aditivos, algunos antioxidantes, es bueno, es sano, es bien, ¿vale? Están preparados para que esa legumbre no se ponga mala y podamos consumirla, pues, dentro de seis meses, un año, que es lo que tardará en eh, mantenerse en conserva, ¿ok? Así que tenemos que tenerlo claro. Otra cosa son aditivos que echan a casco porro, pues, a la bollería, a las pizzas, a las hamburguesas, todos esos productos ultraprocesados. Así que tenemos que tener claro lo que es comida-comida, comida real, como, como decimos ahora, los buenos procesados, como pueden ser las legumbres de bote, los lácteos no azucarados, el pan integral, cereales integral, porque al final, al cabo, los cereales también están procesados, y luego los ultraprocesados, como puede ser la bollería industrial, los zumos industriales, las pizzas precocinadas, todo eso precocinado con, con harinas, etcétera Todo eso llevan aditivos pero también llevan colorantes, llevan conservantes, llevan más, muchas más cosas que en ese conjunto, en esa, en esa manera de comerlo, pues no es saludable. Tenemos que tener claro lo que es comida saludable y lo que es comida segura. Toda la comida que comemos, que compramos en el supermercado, en nuestros mercados, en nuestros restaurantes de nuestro país, es seguro, es decir, no te va normalmente, a no ser que haya habido algún error o alguien haya, haya hecho algo mal. No vas a coger una infección, una gastroenteritis, por comer prácticamente en ningún restaurante de España y por, o por comer comida eh, del supermercado. No vas a coger una gastroenteritis, a no ser que ya te digo, a no ser que pues haya habido un error en la manipulación, o haya pasado algo. Pero de normal no vas a coger una gastroenteritis por comer comida del supermercado ni de un restaurante. Es decir, la comida es segura. Otra cosa es que sea saludable, ¿vale? una cosa es seguro y otra cosa es saludable. Son dos conceptos completamente diferentes. Si queréis un día, hablo mucho más en, de, en, en, de, en, en perspectiva, en, me meto más en ese detalle y hablamos más de eso, ¿vale? Comida segura, comida saludable no son iguales. No son conceptos iguales. Pero vamos a seguir con las legumbres, que me he ido muchísimo, me he ido mucho del de este, así que vamos a seguir con las legumbres. Vamos a hablar un poquito de las propiedades nutritivas. Bueno, pues ya lo sabéis, las legumbres, ya os lo he dicho mucho, son ricas en proteína. Ya, eso lo sabemos de toda la vida, pues sí, son ricas en proteínas. Y se dice, ¿son ricas en proteínas? Lo he dicho tres veces, he habido, creo. Eh, el porcentaje ronda entre el 20 y el 25%, ¿vale? Sobre todo es la soja y el cacahuete el que tiene mucho más, más, más contenido de proteína. La soja y el cacahuete alcanza, llega a alcanzar el 38% de proteína. En este caso. En cambio, la lenteja, las alubias, los garbanzos rondan entre el 20, 22, 25%. ¿Vale? Así que es una buena cantidad de proteínas. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el pollo tiene un 21 o 22% de proteína. Así que pues la legumbre no tiene ningún problema en cuanto a proteína. Y también se ha visto como el garbanzo y la, y la soja, eh, su, su aminorama, su cantidad de aminoácidos, que es lo que compone la proteína, es bastante completo, así que no tiene nada que mediar a la proteína de origen animal. También es un, es un alimento rico en hidratos de carbono, que ronda más o menos en perspectiva entre el 60-65%, ¿vale? Y un 11 y un 25%, entre un 11 y un 25% es fibra, es decir, tiene un 60% de hidratos de carbono, de los cuales entre el 11 y el 25% es fibra, así que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y también, normalmente, la cantidad de grasa es baja en cuanto a las legumbres, en cuanto a las lentejas, en cuanto a los garbanzos. En cambio, los cacahuetes y la soja son, eh, son digamos, moderada en grasa, ronda el 18%. Así que tenemos, tenemos las legumbres típicas que siempre se ha consumido aquí en, en nuestro país, que pueden ser le, eh, lentejas, garbanzos y alubias que tiene un 60% de carbohidrato con un buen, un buen nivel de, de fibra, entre un 20 y 25% de proteína y prácticamente nada de grasa, ¿de acuerdo? Que es la legumbre, que, pues la típica, que siempre hemos comido aquí. En cambio, la soja y el cacahuete, que es otro tipo de legumbre que también es bastante aceptable, que, pero que no se ha consumido tanto aquí como, como hasta ahora, hasta ahora no se ha consumido tanto, ahora sí se consume bastante, pues tiene entre un 38% de proteína un 18% de grasa y el resto es carbohidrato ¿de acuerdo? pero también una buena cantidad de fibra luego también son eh, alimentos ricos en minerales pues hierro, o sea siempre hemos dicho come lentejas que tiene mucho hierro pues ya está, pues hierro, cobre fósforo ¿vale? que son los minerales digamos que más, más destacan en, la, en, los, en las legumbres y por ejemplo las vitaminas pues también es, es un es un alimento muy muy rico en vitaminas del grupo B como la B1, la B3, la B6, y sobre todo en ácido fólico, ¿vale? Súper, súper eh, ricas en ácido fólico. Para que os hagáis una idea, 200 gramos de lenteja cocida, vamos a tener los, los siguientes nutrientes. Unas do, eh, 200 gramos de lenteja cocida, ¿vale? Cocida ya, tiene unas 200, 230 calorías, 40 gramos de, de hidrato de carbono, de los cuales 11 son, son fibra, así que vamos a consumir una buena, buena cantidad de fibra, 18 gramos de proteína, bastante proteína, casi, no llega a un gramo de grasa, casi prácticamente nada. Hierro con 200 gramos de lenteja cocida, atención que alcanzamos el 83% del hierro que se, que se necesita diariamente en una persona adulta. Un 51% del fósforo que necesita una persona adulta al día, un 56% de cobre y un 23% de zinc. Y en cuanto a vitaminas, pues también bastante. 91% de ácido fólico, es decir, comiendo 200 gramos de lenteja, prácticamente alcanzamos la cantidad de, de ácido fólico que necesitamos cada día, que son unos 400 microgramos en una persona adulta, hombre. En una mujer que estuviese embarazada, necesitaría un aporte extra de ácido fólico, ¿de acuerdo? Pero ya veis, 200 gramos de lenteja, que no es, no es gran cosa, que te lo puedes comer bien. Yo me lo como guay, no hay ningún problema. Y en cuanto a vitamina del grupo B también, pues entre un 15% y un 30%. Así que está bastante bien. Y qué, vamos a continuar con las legumbres. ¿Y qué nos dice la evidencia científica de las legumbres? ¿Qué beneficios tiene esta legumbre? Bueno, pues ya como vimos en la pirámide saludable de Australia, la legumbre está no solo en la parte de proteínas sino que también está en la base. ¿Por qué? Porque es una buena, tiene una buena cantidad de hidratos de carbono, de fibra y de proteínas de origen vegetal. Por lo tanto, también está en la, en la base diciendo que es un alimento a priorizar junto a las verduras, las frutas y las hortalizas. Así que ya lo sabemos, hay que comer más legumbre. Hay que comer más fruta, hay que comer más verdura y más legumbre. Así que ya lo sabéis, comed legumbres insensatos. Además ha visto, hay algún estudio, o sea, por ejemplo hay un estudio de 2014 que llegó a la conclusión que reemplazar alimentos muy calóricos como hamburguesas y salchichas reemplazarlos por legumbres, tenía muchos beneficios en la prevención y manejo de la obesidad. Así que, bueno, eh, bien. Tampoco es algo que, digamos, que nos... Mirándolo en perspectiva, vale, el estudio tampoco es que nos diga gran cosa. O sea, hay que tenerlo todo claro que cambiar hamburguesas y salchichas por legumbres mejora la prevención de la obesidad. Hombre, hombre ya, pues sí, claro, también, pues no, normal. Y si lo cambias por verdura y fruta también, pues lógicamente. Pero bueno, eh, también hay, dice que, bueno, que consumir más legumbre pues hace que desplaces esos alimentos insanos. Sí que hay, hay que tenerlo en cuenta. Y luego también el, el año pasado, en el 2017, vieron que, que no había ningún problema en, este, en consumir hasta 100 gramos de garbanzos diariamente, que no había ningún problema, que eh, incluso tenía beneficios en cuanto a prevención de enfermedades cardiovasculares, ...de cáncer y que ayudaba incluso al tratamiento de la diabetes milutis tipo 2 y a la obesidad. Así que muchas veces se, re, eh, se restringe el consumo de legumbre en ciertas patologías... ...pues no tiene ningún sentido, ¿me acuerdo? menos en diabetes y menos en obesidad... ...porque la legumbre es un alimento, pues es calórico en cierta manera o no... ...pero es muy saciante porque tiene mucha proteína, mucha fibra... ...así que hay que tenerlo muy en cuenta... El problema que veo en no este caso que se diga o que se haya restringido la legumbre en ciertas patologías quizás es porque la forma de cocinar esas legumbres pues no era la más sana, no era con verdurita, no era con chorizo, con morcilla, con grasa. Claro, si te zampas un plato de legumbres con un buen trozo de chorizo, un buen trozo de costilla y pan, bueno, también se asocia con el pan, pues lógicamente... Aquí el problema no son las legumbres, es el conjunto de ese plato, que es un plato pues muy calórico. vale, Es pues un plato que se comía antes, ahora quizás no tanto, está muy bueno, no te voy a decir que no, pero eh, pues quizás deberíamos reducir esa cantidad de carne, de chorizo y de pan sobre todo y pues comer esas legumbres con mucha más cantidad de verdura, que pues no va a aportar esa proteína y esa saciedad gracias a la fibra, así que hay que tenerlo en cuenta. Y luego también un estudio de 2014 vio cómo consumir bastante legumbre diariamente, tenía un beneficio en el tratamiento, como hemos dicho antes, también de la diabetes mellitus tipo 2, porque gracias a esa fibra ayudaba a controlar la glucemia y la insulina. Así que, en este caso, la legumbre no solo sirve para prevenir obesidad y diabetes, sino que también sirve para tratarlo, porque tiene muchos beneficios. Así que, bueno, ya hemos visto un poquito qué beneficios tienen las, las legumbres, pero vamos a ver un poco también las formas que tenemos y que podemos comer legumbre como hemos dicho antes, una de las maneras más habituales que siempre se ha consumido es cocinar, vale, en un potaje el típico potaje de toda la vida lo que pasa, que como he dicho antes pues quizás ha asociado ese potaje ese guiso pues a esa carne, esa costilla ese chorizo, esa morcilla esa patata, y claro aquí hemos mezclado churras con merina es decir, hemos mezclado unos, ...unos alimentos muy al, muy densamente calóricos con la legumbre... ...con lo que echarle la culpa a la legumbre pues como que no... ...así que bueno, pues podemos hacer las legumbres cocinadas... ...con menos cantidad de carne... ...con menos cantidad quizá de chorizo y morcilla... O ...sin nada si puede ser... ...y aumentando las, la, la verdura... ...aumentando por ejemplo la, el pimiento... ...aumentando quizás un poquito la patata... ...la patata cocida tampoco tiene ningún problema aumentando la cebolla, pues eso, aumentando un poquito la, más la verdura, incluso acompañando, ¿por qué no?, por una ensalada. Así que vamos a conseguir todos los beneficios que nos aporta la verdura, la verdura cocinada y la verdura cruda en forma de ensalada. Eh, conseguimos ese beneficio de la legumbre y si hemos reducido la cantidad de carne o de chorizo, pues mucho, mucho mejor, ¿de ¿No acuerdo? Porque al fin y al cabo en la sociedad actual consumimos demasiada, demasiada carne. En este sentido. Así que no está mal de vez en cuando consumir más lenteja, más legumbre y consumir menos carne. Ya, ya lo sabemos. Muy bien. También podemos consumir la legumbre de manera eh, en forma de ensalada. Para mí es una de las más favoritas. Porque muchas veces cuando la gente viene a consulta, eh, los niños, porque trabajo con niños, ya lo sabéis, me preguntan, bueno, pero yo les pregunto, mejor dicho, ¿cuánta legumbre comes a la semana? Bueno, una. Dos, bueno, cuando me dicen dos yo casi lloro, ¿vale? O sea, es. O sea, que alguien consuma dos veces a la semana. ¿Legumbre? Eso es un mundo increíble. No, una, una más o menos. Pero ahora en verano, pues no, porque no me entra. ¿Perdona? Puedes consumirla en forma de ensalada. Una ensalada de lentejas, una ensalada de garbanzos súper rica, con pimiento con, con pimiento, con espinacas, con cebollita, con un poquito de boniato también en forma de ensalada, ¿por qué no? Sí, se puede consumir las legumbres en la ensalada con tomate troceado pequeñito, con un poco de atún, quizás. En, en el blog os voy a dejar mogollón de ensaladas con legumbres, porque es que tengo muchas, o sea, tengo muchas. Buscar legumbres en el buscador de cocinando conciencias y encontraréis porrón, porrón, porrón de ensaladas con legumbres. Es una pasada. A mí me encanta y pocas veces consumo las legumbres cocinadas en forma de guiso. Sí que a veces me hago un guiso en olla de cocción lenta, algunas lentejas, pero normalmente, ya te digo, o son, son cocidas y me las hago en forma de ensalada porque es que me encanta y son muy versátiles y te las puedes comer para comer, para cenar, para desayunar, para merendar, cuando quieras, no hay ningún problema. Ya lo sabéis, no tenemos que comer legumbre solo para comer, podemos comerla para cenar, si te sienta bien y no tienes ningún problema, por supuesto te la puedes consumir para cenar. Incluso para desayunar, ¿por qué no? Claro que sí, para desayunar también se puede comer legumbre. Lo que pasa que sería un poco raro. ¿Pero por qué? Porque la gente no está acostumbrada. Está acostumbrada pues, a desayunar bollería, a desayunar ese pan, de, pan blanco, interalia sería la leche también, pan blanco con cereales, o leche con cereales, con colacao, etc. La gente no está acostumbrada pues, a hacerse unos huevos revueltos con un poquito de tomate cherry y unos champiñones, que ya ves tú, el desayuno se no tardas nada, o una tortillita, pero no estamos acostumbrados, pero tomarte un, unas legumbres, unos garbanzos con unos huevos, pues, pues es un desayuno perfectamente saludable. Lo que pasa es que la gente pues, no está acostumbrada y le sabe, sabe, es raro, pero se puede consumir legumbre perfectamente en forma, ya te digo, para comer, para desayunar, para merendar. Te dé la gana claro que sí. Claro, hombre, es que puedes consumir, consumirla cuando quieras. También la podemos consumir en forma de humus ¿De acuerdo? Pues eso, el humus típico, el humus de garbanzo, que es el humus tradicional, simplemente es que es tan sencillo. Como coger garbanzos cocidos, un poco de tahini, que al final es una crema de sésamo, o sea, incluso puedes coger el sésamo, achacarlo un poquito y tirarlo, zumo de medio limón, comino, un poquito de agua y sal y aceite de oliva. Lo trituras todo y te sale un hummus que está buenísimo. Incluso también lo puedes comprar ya hecho en, en supermercado, tipo Mercadona o Consum, Euroski. Eh, también lo venden en Lidl, ya lo venden hecho y eh, también es muy fácil. Pero ya te digo, es que hacerlo es tan fácil que a veces no vale ni la pena comprarlo, ¿vale? O sea, es muy, muy fácil hacer un humus. Pero puedes hacer un humus de alubias, puedes hacer un humus, yo qué sé, de lentejas, ¿vale? También os dejaré recetas en, en las notas del episodio. Es muy fácil, también es triturarlo todo, más o menos igual. Hay un, tengo un humus con con calabaza y alubias, que está brutal, brutal. Y luego, por último, también podemos consumir la legumbre en una manera un poquito más moderna, que es en forma de pasta, de macarrones. Claro que sí, claro que sí, que se puede. De hecho, es una manera muy interesante de reducir el consumo de pasta de esa blanca que comemos y cambiarla por pasta de legumbre, por, pues sobre todo. Si tenéis niños, si tenéis hijos en casa, hijas... Cambiarle esa pasta, de, de, esa pasta blanca que utilizabais hasta ahora. Ahora ya sé que utilizaréis pasta integral, pero hasta ahora utilizaréis pasta blanca. Que la pasta integral no se van a dar cuenta. Pero es que si le ponéis la, la, las macarrones de, de lenteja roja que venden en supermercados, que tampoco se van a dar cuenta. Que no sabe a legumbre eso, que no sabe a lenteja. Sabe a pasta. Así que cambiarlo, ¿de acuerdo? Hay que, hay que tener en cuenta que pues no es tan rico en proteína, ni no es tan rico en fibra como la lenteja tradicional, pero bueno, es un buen sustituto de esa pasta blanca, ¿de acuerdo? No vamos a sustituir la legumbre, el guiso de legumbre, la ensalada de legumbre de lentejas por pasta de lentejas, pero sí podemos sustituir la pasta blanca por esa pasta de mm, lentejas, ¿de acuerdo? Así que ya lo sabéis. Ya sabéis que tenemos muchas maneras de comer legumbres, que podemos comer legumbres todos los días. Al fin y al cabo, los veganos, Comen legumbres todos los días, comen soja en forma de tofu, de tempe comen garbanzos, lentejas, alubias y yo no soy vegano ni vegetariano, pero prácticamente todos los días como legumbres como lentejas, como alubias, como garbanzos son las legumbres que más utilizo, ¿de acuerdo? de vez en cuando como algo de cacahuete y muy, muy de vez en cuando, sobre todo cuando salgo, tomo soja pero prácticamente todos los días como lentejas o alubias o garbanzos así que no hay ningún problema en consumirlo todos los días sí, y de hecho es muy beneficioso. Os diría que mínimo, 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 consumís. tenéis que consumir de 3 a 4 veces a la semana legumbres. Echar un vistazo a todas las recetas que tengo en el blog, que son muchas, iremos sacando más y dentro de poco sacaremos nuevas cosas y comer más legumbres. Ya lo dijo Gandalf, de hecho Gandalf no dijo corred insensatos, no, dijo... ¡Comed legumbres insensatos! Vale, ya está. No lentejas. Comida de viejas. Si quieres las comes. Y si no, las dejas. Vale, ya está. dejar tonterías. Y nada más, me voy a despedir ya. Hasta aquí este episodio de la radio de Cocinando Conciencias. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido. Espero que hayáis tomado nota de todo lo que he dicho. Ya sabéis que las notas del episodio las encontráis en cocinandoconciencias.com/barra podcast. Y, o si queréis ir a las notas del episodio de este episodio, es cocinandoconciencias.com/barra 47. 47 el número. Ahí tendréis, os voy a dejar recetas, os voy a dejar el artículo que tengo escrito de las legumbres, el otro, el otro podcast que hablé de las legumbres, ¿de acuerdo? Escucharlo, leerlo mirarlo, preguntarme si tenéis alguna duda, si tenéis alguna sugerencia, preguntarme lo que queráis en cocinandoconciencias.com barra contactar, preguntarme lo que queráis. Sergio, ¿cuántas veces a la semana tengo que comer legumbres? Todos los días. Todos los días. Cuatro veces a la semana. Mínimo. Mínimo cuatro. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Gracias por tus comentarios, por tus mensajes, por tus ánimos. De verdad, es que me anima Muchas, mucho, mucho. Me anima muchísimo. Creo que he dicho muchas veces de verdad y de acuerdo, ¿verdad? ¿Que no? ¿De verdad? O sea, mira, tengo una coletilla ahí un, un tic de esos chungos. Mira, tengo esto, hay que trabajarlo. Gracias por todo otra vez. Gracias por compartir el podcast, por darle cinco estrellas en iTunes, por comentar y darle a me gusta en iBox ¿de acuerdo? Joder, con de acuerdo. Hostia. Joder, no se me va. Gracias gracias y mil veces gracias. Y te voy a pedir una última cosa. Recuerda que eh, lo puedes escuchar en iTunes y si le das esas valoraciones de 5 estrellas me ayudará mucho, mucho, mucho a seguir creciendo, a seguir adelante, a que la gente me conozca un poquito más y seguiremos creando contenido creando para que cocines y para que aprendas a cocinar y para que aprendas a comer de manera, de manera más saludable. O sea que, así que otra vez, gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Y recuerda que también los puedes escuchar en Radio Santurci y Ratia en, en el área de Bilbao. Escúchame, escúchanos. Espero que te guste. También puedes escucharlos en la web directamente o en iTunes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hostia, no se me va. Nada más, me despido. Os espero la semana que viene en el próximo episodio de podcast del Radio de Cocinando Conscientes. Y como siempre, nos vemos en el mercado. ¡Adiós!